0: satu dua tiga selamat datang di podcast of the mass nggak Gazzar, boleh swipe up swipe up nah, tokopedia nah, gitu nggak gitu. nah, boleh itu itu
1: itu gua bingung Alanya ya makanya bingung. itu kan garisnya Alanya garisnya ada
0: ya. kan rekomend bukan jualan <laughs> Iya. Tapi... oke selamat datang di podcast episode pertama Namanya 1,2,3, OFF THE MASK Nah, hari ini kita mau ngebahas topik yang seru banget dan berguna banget buat kalian Kita udah datengin tamu yang super duper spesial juga Guru gue juga, Dr. Heru Nugraha, SPKK Oke okay.
1: Heru Nugraha, gitu ya, spesialis kulit dan kelamin Spesialis kulit dan kelamin, bukan kulit, ya, kulit kelamin Jangan sampai salah Uh, tapi sekarang mungkin sudah mulai banyak orang yang bilang jadi Dermatofenerologi. Ya, sama, uh, saya praktek di rumah sakit sumber waras dan di klinik BAMED. Uh, apalagi kira-kira yang eh, ya cukup. Itu ya. Thank BAMED sudah minjemin tempatnya.
0: Nah, <laughs> Jadi hari ini kita mau bahas topik nih yang uh, ada, nanti ada kulit-kulitnya juga. Jadi kita kan biasa di seri podcast nanti kita mau ada myth bustingnya. Nah, tapi sebelum masuk wave kita mau bahas satu topik yang buat gue penting, tapi nggak diajarin di materi blok kuliah kedokteran manapun, yaitu adalah personal branding buat seorang dokter. Nah, ini kan kita kan temenan nih di Instagram udah lama juga, jadi udah sering juga ngikutin kontennya Dr Heru. Nah, kalau dulu-dulu kan lebih banyak postingan-postingan ya personal life ya, ya jalan-jalan betul-betul. kesini, seminar di sini. nah cuman oh, baru-baru ini mulai ada shifting nih di halaman instagramnya si Dr. Eru mulai banyak konten-konten edukasi juga, nah, pertanyaan pertama nih, kira-kira kenapa nih kok mulai
1: buat kayak konten-konten kayak gini di
0: instagram, tujuannya apa nih?
1: Ya sebenarnya sih uh, idenya sudah mulai lama ya sebenarnya, pengen coba mengedukasi ataupun memberikan uh, pengaruh lah influence ke dok ke teman-teman sebenarnya hmm. ataupun ke pasien-pasien juga yang memang butuh uh, sumber ataupun butuh edukasi yang benar ya, tidak asal-asalan uh, tanpa dasar ataupun tanpa dari uh, ilmiah gitu hmm. cuma memang nyari waktunya agak sedikit sulit. <laughs> Sibuk bos ya, Emang karena saya masih bekerja ya Cik. Karena saya masih bekerja gitu Jadi eh, pagi itu biasanya di rumah sakit gitu ya Ditambah lagi dulu juga ada koas Ada dokter muda dari Universitas Terumah Negara Jadi otomatis juga ngajar juga Nah itu sedikit banyak mengambil waktu lah gitu. Bahkan pulang ya kadang-kadang bisa sampai malam Setelah dari rumah sakit pergi ke praktek di klinik gitu hmm. Jadi Waktu untuk merealisasikan ide-ide itu tuh nggak ada gitu. Mm -hmm. Cuma memang Maret itu mulai ada, (laughs) seperti yang kita ketahui gitu, ada Corona yang melanda ke seluruh dunia. Akhirnya banyak sekali jadwal yang dikurangi. Karena mungkin eh, lebih ke arah membatasi paparan ya. Mm Kelas-kelas juga semua dirumahkan. Oh, enak ya, Iya, dirumahkan. <laughs> jadi, semua jadi pembelajaran Runtung jarak jauh. Jadi, <laughs> saya <laughs> tidak pernah dirumahkan. <laughs> jadi, semua rumah, Bahkan, ada yang balik dulu ke daerah-daerah masing-masing. Gitu, oh, jadi, maksudnya gak, balik ke, balik misalnya, Palangkaraya. Betul, gitu, gitu. balik, balik ke, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi. Soalnya full, gitu. full online ya. Jadi, karena memang full online, gitu, pembelajaran jarak jauh, dan itu sudah berlangsung dari Maret sampai sekarang sampai Juli gitu. Nah, itu kan sebenarnya membuat eh, ya waktunya memang jadi lebih ada ya. Mm-hmm. Gitu akhirnya memikirkan gimana eh, supaya bisa punya konten deh setidaknya. Tidak ada target apapun juga, cuma memang setidaknya bisa memberikan edukasi yang benar pada teman-teman ataupun pasien-pasien yang mungkin follow di Instagram gitu. Soalnya sering banyak konten-konten yang tidak benar ya. Ya, dikhawatirkan sebenarnya kan banyak konten-konten yang tiba-tiba marak gitu ya, tiba-tiba uh, dipertanyakan gitu. Kayak yang belakangan terakhir ini, uh, termometer, rembak di jidat, terus jadi... ya <laughs> <tuk> <tuk> nah, Kayak gitu-gitu kan sebenarnya, uh, ya pastinya pertama kali dihembuskan sama orang-orang yang mungkin... Punya influence ya? Harusnya nah, ya, gitu, punya influencer. Kalau enggak kan enggak mungkin. Nggak mungkin didengar. Gitu. Nah, dan kenapa bisa sampai akhirnya bisa semua orang jadi bertanya-tanya kan Pastinya perlu, akhirnya ya perlu kan kayak klarifikasi hmm. lah Ataupun ada beberapa uh, yang saya tahu ada beberapa dokter yang akhirnya memberikan uh, Edukasi kembali di, di, di Instagramnya dengan bahwa ini tidak benar segala macam Tapi ya balik lagi, ternyata yang negatif itu tuh lebih mudah menginfluence orang gitu dibandingin Seru, yang, uh, ya positif, gitu <laughs> Jadi akhirnya Ya, saya pengen, ya, meskipun sedikit ataupun masih awal gitu, pengen mencoba lah.
0: Sebenarnya, sebenarnya
1: emang it's about the packaging, ya.
0: Kadang justru kita-kita nih yang punya background medis yang bisa ada ilmu malah, karena kita nggak diajarin cara penyampaian iya. secara propagandanya gimana gitu, kayak orang-orang kan mereka kan bikin suatu isu, suatu opini itu kan bombastis banget, tuh
1: nyebar cepet. Kalau kita kan kurang kurang iya. banyak juga ya, ininya ya, paparan iya. ke situ setuju sih karena kita kuliah ataupun apalagi kita dokter ya iya. dokter tuh kuliah itu selalu dijejali dengan berbagai macam keilmuan apapun itu harus dihafal <laughs> apapun itu harus dimengerti tapi secara umum kadang-kadang yang sering terlewat adalah e, cara berpikir hmm. yang kadang-kadang untuk dokter-dokter yang baru gitu ya kadang-kadang karena terlalu sering diberikan tugas alias ini harus cari sebelah tentang (laughs) ini, tentang itu gitu kan. Jurnal reading. Jurnal reading (laughs) gitu. Tapi sebenarnya yang kita harapkan dari kalian membaca jurnal itu bukannya kalian membuat PPT yang luar biasa bagus. Luar biasa bagus (laughs) ataupun PPT-nya sistematis banget gitu. Yang penting adalah kalian bisa mengerti kalau kalian suatu saat membaca jurnal itu untuk ilmu kalian kedepannya, kalian bisa mengerti mana jurnal yang baik Mm -hmm. atau mana jurnal yang sebenarnya kurang gitu. Tapi itu pun kadang-kadang tidak semudah itu untuk memberitahukan ke teman-teman di awam, ya. awam. ataupun iya, juga iya. ya dokter-dokter muda yang memang masih tahap belajar ya. Gitu seringnya jadinya template ya. kalau Jadi template ya. gitu. Apalagi kalau mulai penyakitnya mulai banyak gitu kan ya selalu berpikirnya wah kalau koas pengennya cuma yang ngavalin yang dokternya nanya gitu nilainya A e-e, gitu <laughs> tapi cara berpikir pada saat dari pasien datang namanya sis terus pemeriksaan fisik sampai akhirnya bisa menegakkan diagnosis itu yang kadang-kadang miss yeah, yeah, yeah. gitu dan akhirnya akan kerepotan pas sudah jadi dokter jadi dokter isinya gitu,
0: ya. omongannya ya template yang salah ya I-e. sebenarnya malah template yang buat nyenengin dosen I-e. tapi I-e. bukan buat nyembuhin pasien beneran yang lagi diterapin Dokter Heru nih ya, maksudnya dalam bentukan postingan sosial media. Ini kan memang mensederhanakan jurnal, mensederhanakan lucu. ilmu gimana caranya orang awam tuh bisa ngerti iya. ya. nah, ini sebenarnya tuh lucu nih. Jadi kalau dulu guru saya, mungkin Dokter Heru juga kenal, Dokter Linda Julianti, <laughs> shout out buat Dokter Linda. <laughs> itu <laughs> sering <laughs> banget, sering banget ngajarin saya tuh gini, maksudnya kalau dokter tuh ada trifecta sucinya. Jadi praktisi pengajar, researcher. Nah, seiring perkembangannya ini nih, melihat dokter Hero juga, saya rasa tuh sekarang bukan trifecta lagi, tapi kuadrat suci. Soalnya, selain tiga itu, kita juga kayaknya harus jadi health influencer yang yang ya, iya.
1: Yang saya banyak, maksudnya, saya banyak follow beberapa dokter-dokter dari luar negeri ya, kebanyakan ya. Mereka itu, meskipun misalnya mereka praktek hmm. sebagai klinisi, mereka juga ngajar Mereka juga bikin penelitian Untuk yang mereka ajarkan hmm. Dan mereka memposting hasil penelitian mereka di sosial media Dalam artinya, ini jurnal gue publish nih oh. tentang ini gitu, Dan uh-huh. ya dan banyak banget dokter-dokter yang akhirnya follow juga yeah, Karena yeah, ngerasa yeah. bahwa, wah Kalau dia publish hasil penelitian jurnalnya dia Itu dipublish juga di, eh, bukan publish full ya Maksudnya, judul dan uh, abstrak uh. gitu ya Itu ditaruh juga di sosial media dia dan kita mendapatkan uh, insight lah dari sana. Kayak ngeliat, oh oh ternyata dia peneliti tentang ini tuh hasilnya gini loh. Berarti di sana mungkin uh, kondisinya seperti itu gitu. Sharing ilmunya, juga Sharing ilmunya jadi ilmunya jadi tidak harus, kita harus searching gitu untuk yeah, yeah, yeah. ke jurnal yeah. gitu. Lebih Tapi accessible. ini lagi, lagi asik-asik nge-scroll, ngescroll gitu. cari baju, nge-scroll eh. <laughs> ya. <laughs> <Lagi-sari-sari-scroll, laughs> tiba-tiba kita ngeliat, ih. Ada ilmu baru nih iya, dan ilmunya iya. benar-benar hasil penelitian pula gitu. Tapi nggak banyak ya. Maksudnya belum banyak kita mm-hmm. di sini bisa bisa ber, ber sikap ataupun bisa juga sampai-sampai ya. di posisi seperti itu. Gitu. Ini sharing aja ya. Ini kalau di masih di kelas kita
0: sih dokter-dokter umum yang masih bingung mencari jalan, mm-hmm. lihat episode pertama lagi sebenarnya <laughs> ya, yang quarter life crisis. Jadi banyak tuh gini misalnya ada teman-teman kita yang notabene sukses publish di jurnal internasional ini jurnal ini ini sharing aja ada satu-satu teman kita tuh waktu ngeliat yang kayak gitu responnya tuh belum bisa positif kayak wah lumayan nih gue dapetin ilmu nih, lebih ke arah lu lu dia udah gini-gini lagi gue belum apa ngapain kayak, kayak malah belum bisa disikapi dengan baik gitu padahal sebenarnya kan niatannya sharing konten kayak gitu juga selain buat personal branding ya buat ya sharing ilmu yang tadi kayak dokternya bilang kan betul betul
1: nah, itu yang harus dirubah sih sebenarnya yeah benar sih, balik lagi ke teman-teman yang mungkin sekarang dalam posisi lagi di dokter umum kali ya, di dokter umum gitu, terus juga mulai lagi. Yang episode satu tuh yang gue, <laughs> yang gue nonton sih, yeah. ya misalnya gue nonton itu di yang bertiga Spotify kan. ya, yang bertiga tiga cowok galau itu. Yeah. <laughs> Uh, itu mungkin pernah dirasakan hampir semua dokter yang baru lulus mungkin. Gitu ya. Iya. Bukan Setelah kita saat, doang saya, ya. Bukan bukan kalian doang itu Saya juga waktu zaman kita nggak spesial. Zaman lulus gitu kita juga saya juga punya geng gitu lah istilahnya. Itu juga kita berpikir ya di ini kita mau ngapain gitu. Gitu. Di saat orang-orang yang lain maupun di saat teman-teman di so, fakultas kan? lain huh. itu sudah bekerja 3 sampai 4 tahun pada saat kita lulus gitu dan biasanya mereka sudah mendapatkan jabatan yang ya lumayan lah kerja 3-4 tahun sudah posisinya sudah lumayan nah itu dia hampir semua dokter biasanya kecuali memang dia sudah digariskan ya dalam artian digariskan hmm. ya, <laughs> ya kamu lulus langsung gini-gini nah itu lain ya beda ya, ya kalau Darah kotor yang, uh, yang magel gitu ya? Oh, <laughs> nanti, <laughs> nanti deskripsi <laughs> magel di sini susah deh jelasin. Terus ada di sini magel ya yang half blood gitu atau apa gitu itu. Itu ya memang harus berjuang. Uh, ya, kita harus punya tujuan akhirnya. Akhirnya lu jadi dokter tuh pengen jadi dokter yang seperti apa hmm. gitu. Nah, ini
0: nyambung lagi ke topik kita nih kan masalah personal branding. Kalau saya pribadi kan emang geraknya ada di bidang... E, bisnis yang membantu branding produk-produk tertentu lah ya, kalau branding produk kan jelas nih, maksudnya kita ambil contoh salah satu klien kita kan e, kit motor wax gitu, mereka e, pengen e, jadi e, buat poles mobil, poles ini kan maksudnya objektifnya jelas nih, jadi jelas. kita membrandingkannya juga jelas. Nah kalau untuk dokter kan maksudnya apa? Maksudnya kita mau brandingnya tuh kayak
1: gimana gitu? Targetnya apa gitu hmm, ya sebenarnya sih. Personal Branding buat dokter itu beda-beda ya, Beda ya. maksudnya setiap dokter itu pasti punya uh, tujuan untuk dia mempersonal mem- brandingkan dirinya sendiri hmm. itu pasti punya tujuan tertentu lah. Hmm. Gitu. Yang saya tahu sih ada beberapa yang memang dia uh, personal branding karena di belakangnya dia dia punya misalnya brand kosmetik misalnya, oh, dokter kulit ya, yeah, yeah, yeah. jadi kalau personal brandingnya dia kuat, otomatis brand kosmetik di belakangnya dia juga otomatis akan bisa lebih berkembang, yeah, seperti itu. Juga, ya. itu, ya mungkin ada juga dokter-dokter yang memang murni maunya edukasi, oh. karena dia merasa bahwa e, banyak banget e, berita-berita yang tidak benar, jadi sebisa mungkin dari awal sudah di isinya kontennya edukasi semua, bahkan hmm. dia memisahkan antara konten pribadinya dia, oh, konten, iya, iya. konten edukasinya dia. Jadi kalau personal life-nya dia ya dia khusus tahunnya tapi kalau konten edukasinya dia khusus gitu ya. Edukasi itu bisa ke masyarakat awam, bisa juga ke pasiennya dia sendiri, mm-hmm. gitu. Jadi memang menurut saya tiap dokter pasti punya apa ya, punya tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi pasti semuanya punya tujuan yang baik dalam artian pengen edukasinya itu bisa mem- Membuat masyarakat menjadi lebih cerdas, lah, gitu, karena selama ini terlalu banyak dibohongi, <laughs> mungkin, ataupun terlalu banyak berita-berita yang mungkin akhirnya merusak uh, kepercayaan dari masyarakat, gitu, akhirnya. Benar, benar. Ini benar gak sih beritanya, gitu? Kalau dokter tuh kayak begini, benar gak sih? Kalau ini kayak begini, benar sih, padahal ya, kita harus orang-orang yang punya influence, itulah sebenarnya yang harus bisa memberikan. Hmm. pengaruh mereka ke teman-teman di masyarakat gitu. Hmm. Kalau kayak saya yang masih followernya masih dikit ya which is mau teriak-teriak gimana juga gak mungkin kedengeran. Follow di sini Nanti Instagram kita post, <laughs> follow ya. Selain share, subscribe,
0: follow. Gitu, maksudnya beda kan? Yeah, 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 yeah. Tapi personal branding nih, gini ya, kan maksudnya ada polemik yang agak unik. Dulu kan kita dikasih kuliah soal etik kan, hmm. dokter gak boleh jualan. Betul. Nah, ini, ini fine line banget nih, maksudnya saya rasa kan nggak mungkin kita juga, saya dokter radio Sartanto, beli obat, ah gitu kan, itu ya, jualan. Betul, nah betul. itu, dance-nya gimana tuh antara
1: ya, garis manis? Garisnya garis kan? itu memang saat ini masih ya masih bias ya sebenarnya. Bias sih. Gitu. Secara umum memang, etiknya itu adalah dokter tidak boleh mempromosikan diri. Dokter tidak boleh ya, mempromosikan, mempromosikan diri. diri. Mempromosikan okay. diri dalam artian kan, Gue yang paling jago nih ngerjain tindakan ini, gitu. Itu mempromosikan iya. diri, Jadi Oke. kalau mau tindakan ini sama dokter ini paling Oke. jago. Oh, enggak paling boleh. Jago. Jadi misalnya dokter radius gitu, hmm.
0: ahli, hmm. Uh, sunat, nah, pakai gitu. air. Nah,
1: gitu. jadi itu yang kayak gitu-gitu tuh idealnya tidak boleh, apalagi kalau diiklankan. Apalagi
0: kalau diiklankan. Diiklankan, okay. diiklankan
1: tuh akhirnya bener-bener di uh, mengiklankan diri sendiri, gitu. Gitu. Nah, tapi sekarang yang itu kan masih masih banyak sih, menurut saya itu suatu hal yang kita juga nggak kerjakan sebenarnya. Tapi beberapa yang kita kerjakan adalah dokter itu uh, justru me, dengan dia personal brandingnya bagus, kadang-kadang ya dia ada produk tertentu yang akhirnya minta dia untuk ngomong endorse. gitu, endorse yeah, yeah. atau ngomong Nah. Kalau dari sisi medical sih, kalau produknya itu memang uh, sesuai, maksudnya kita tidak tidak membohongi lah ya, mm. dalam artian mm. tidak bilang, ini produknya bagus, padahal ini produk nggak bagus gitu yeah. misalnya. Dan kita punya bukti ilmiah, mm. dan kita punya penelitian yang mendukung, sebenarnya tidak ada masalah, mm. tapi kita tidak boleh jualan. Jadi dalam artian jualan tuh, uh, nanti kalau beli, produknya ini ya, gitu. Gak, gak boleh ini dong kayak Gazzar, swipe up, swipe up, Tokopedia, nah, gitu gak, boleh. Kita nah, itu, gak itu, boleh. Itu 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 gue bingung. Iya, makanya bingung. itu kan kalo garisnya, itu garisnya Garis ada, yang, iya. kan rekomend,
0: bukan jualan. <laughs> iya, tapi hmm. kalau
1: lu swipe up kan otomatis langsung
0: menuju link jualan. Iya, tapi kan bukan channel, maksudnya bukan lapak kita.
1: Betul. Nah, tapi itu kan ya, ngerekomen, nah itu merekomen. garisnya kan nah, itu, ini betul, kan. Betul, betul. Tapi kalau merekomend itu secara umum, harusnya idealnya hanya merekomendasikan. Jadi lo mau beli di mana boleh. Iya. Oh iya, ya 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 jadi, beda ya. Lo merekomendasikan misalnya produk uh, A. Produk A misalnya <laughs> isinya adalah kayak kemarin deh. Ini produk A isinya rebutin nih misalnya kayak gitu. Ada di Instagram yeah. gitu misalnya. <laughs> Loh, berarti saya coba boleh pakai produk A? Oh yang enggak. Oh iya. Semua ya, produk ya, yang isinya ya, rebutin-rebutin ya. tuh ya untuk brightening. Oke. Okay. Mau bentuknya serum, mau bentuknya sabun, mau bentuknya krim? Kayak saya cuma memberikan edukasi bahwa Arbutin ini untuk brightening loh Oh iya iya nah, iya Nah iya, iya. kalau kamu mau beli mereknya yang A, B, C, D, E itu terserah oh, Oke okay. Gitu. Tapi kalau saya swipe up ke <laughs> salah satu produk Otomatis kan <laughs> saya merekomend cuma satu produk ini Itu nggak nah, Kayaknya nggak boleh, boleh Idealnya nggak boleh. boleh Tapi saya Ya tapi kalaupun ada teman-teman yang yang seperti itu Menurut saya sih memang belum ada regulasinya Ya nggak ada ininya gak kan ada regulasinya sebenernya. Tapi idealnya kalau kita bicara lagi yang didapat dari pelajaran pada saat kuliah, apa, ya. kuliah ya idealnya itu enggak tidak diperkenankan lah secara oh. etikal, tapi secara hukum ya tidak ada salahnya juga, karena kan seorang dokter juga di satu sisi, dia sebagai dokter di satu sisi juga, dia kan sebagai individu. Benar, nah itu, gitu nah dia sebagai individu, sebagai individu yang ya jualan, misalnya, bisa nah, ya kamu ada ya. masalah
0: iya, gitu. Iya. Gitu. nah itu makanya Tapi dia disini. tidak
1: boleh menjual itu ke ataupun memaksakan produk itu ke pasien yang sebenarnya hmm. gitu kan yang di, yang pernah diajarin dulu saya ingat saya ya <laughs> kalau misalnya pasiennya sakit A gitu kan ibu ibu sakitnya ini gitu ibu harus beli obat A gitu kok obat A nya nggak bisa cuma ada di mana gitu misalnya ya, paling seperti itu sebenarnya yang gitu yang mungkin lebih lebih perlu di, uh, apa ya, diluruskan lah. Mm-hmm. tapi kalau cuma sekedar uh, boleh pakai ini ya, boleh pakai itu ya ya sebenarnya nggak apa-apa nggak apa-apa kan. maksudnya uh, jadi kalau misalnya ada
0: teman kita yang bikin akun YouTube atau akun Instagram apa yang khusus mengedukasi misalnya di bidang specialty mereka masing-masing, terus kayak ya bukan iklan ya, lebih kayak ceritain gue dokter ini loh
1: ini, nah itu gimana? sampai tahap itu harusnya nggak apa-apa ya. Sebenarnya kan dia hanya memperkenalkan kan kalau iya. seperti itu. Selama, selama dia jualan. tidak jualan dan selama dia tidak, uh, ya itu mem- mempromosikan dirinya bahwa dia yang terhebat ataupun dia
0: yang ter ter ini jago gitu. Ibaratnya objektif boleh, subjektif nggak boleh. Jadi ya. maksudnya kalau objektif gue dokter radius, dokter umum, gue kerja di sini, ya harusnya kayak gitu, sebatas itu mah boleh, itu kan memperkenalkan diri ya sebenarnya, online presence ya, sebenarnya nggak nah. apa-apa, pokoknya hmm. kata kuncinya jangan
1: Jangan jualan, jualan. maksudnya, okay. ya waktu dulu, apa ya, yang sempat di diwilangin kalau, ya jadi dokter yang jualan gitu intinya, yeah. tapi kalau, ya mau jualan ya boleh, tapi jangan as dokter yang, memaksakan pasiennya untuk, beli obat, obat, obat ini, itu gitu nah. aja sih sebenarnya yeah. karena kita bukan bukan bagian dari perusahaan yang jual obat ya gitu. yeah, kita, kita profesional, profesional. Kita profesional. Yeah. tapi kan tidak tapi kalau kalau teman-teman juga kerja di suatu perusahaan meskipun dia dokter ya dia harus bertindak sebagai karyawan perusahaan tersebut Benar. benar, misalnya teman saya ada yang oh, dia saya dokter nih. Okay. Dia kan, ilmu nih, ilmu ni, teman saya dokter nih, dia nggak praktek, dia nggak praktek, tapi kan dokter sekarang kan ada yang klinisi, ada yang dokter
0: um, kerja perusahaan.
1: di perusahaan, dia dokter kerja di perusahaan, misalnya as a marketing oh, rep, metrep gitu, gitu. Ya. bukan, oh. tapi dokter, tapi dia sebagai uh, brand manager misalnya, oh. misalnya ada brand manager misalnya kulit nih <kuh> brand manager yang uh, megang produk itu adalah dokter misalnya ya Bisa, sebenarnya kan? yang nggak ada masalah karena kan dia bekerja sebagai bukan sebagai murni sebagai dokter klinisi yang ketemu pasien okay. tapi dia adalah orang yang harus memarketingkan ya produknya marketing iya ya kan marketing. marketing walaupun dia dokter, walaupun dia dokter. beda iya. garisnya ya. jadi nggak boleh kita bilang wah berarti nggak boleh dong lah kan status dia adalah karyawan perusahaan tersebut Ya, meskipun ya, ya, dia ya, ya, ya. dibalik gelarnya adalah seorang dokter gitu. Ya, ya, ya. Sebenarnya kan yang dijadikan sebagai yang hmm. dijadikan sebagai akhirnya dijadikan sebagai apa istilahnya? Polemik atau hmm. masalah adalah dokter karena kita sosial kontrak sama pasien atau sama masyarakat sebenarnya. Jadi itulah kenapa kita dianggap uh, hmm. tidak boleh kita harus menganggap si pasien hmm. itu adalah sebagai hubungan yang win-win solution, gitu. Bukan kita yang harus hmm, menentukan benar. semuanya dan pasien harus nurut semuanya, nggak begitu? Itu pola zaman dulu. Itu zaman dulu. Dokter parentalistiknya. Nah, sekarang adalah ya kita diskus. Ibu sakitnya ini, ibu butuh obatnya ini, hmm. obatnya ini bisa didapat di sini, di sini, di sini. Ya kalau pasien yang bilang saya maunya obatnya yang generik dok, ya kita berikan yang generik. Tapi kalau pasien dorok saya nggak mau saya mau harus yang paten kalau perlu paten yang paling mahal ya kita kasih juga Sultan. itu kan nggak ada masalah <tik> gitu tapi kita tidak boleh memastikan oh kalau ibu pokoknya kalau berobat sama saya harus obatnya yang ini yang paling mahal kalau nggak paling mahal nggak usah berobat sama saya itu kan nggak bisa ah,
0: gitu. okay, okay, okay. jadi prinsip ini prinsip offline ini diadopt online ya sama aja sebenarnya, sama aja sebenarnya. walaupun garis setipis gimana sebenarnya intinya itu intinya jadi sama. buat kita yang mau personal branding atau send konten ke sosial media sebenarnya gak usah terlalu karena iya. banyak loh orang-orang sangkatan saya tuh yang hmm. lu kenapa nggak mau bikin YouTube kenapa lu nggak mau bikin kenapa lu nggak mau social branding gitu apa apa yang mau gue social branding apa online branding apa yang mau gue bahas dan juga
1: gue takut nanti gue dikira jualan ntar gue diciduk ide lagi ada juga se- yang kayak se- ya, gitu sebenarnya sih selama edukasi kontennya dan konten edukasi itu tidak ada unsur uh, jualannya sih sebenarnya harusnya nggak ada masalah
0: nggak apa-apa karena uh, ya? semua
1: semua konten-konten itu juga baik di Instagram atau di YouTube kan sebenarnya uh, kita tidak pernah menonjolkan yang hanya dokternya hanya dokternya hmm. tapi justru yang kita kita branding itu biasanya yang lebih banyak itu di branding adalah klinik atau rumah sakitnya gitu ah. semua tuh banyak kan setiap rumah sakit punya marketing ya, ya, setiap ya. klinik punya marketing punya. jadi marketingnya itulah yang membuat atau mem- memoles acara ataupun memoles uh, konten dengan tujuan adalah mempromosikan kliniknya ataupun yeah, yeah, yeah. rumah sakitnya. Ya kalau dari sisi bisnis, menurut saya ya semuanya wajar. Karena ya semua klinik dan semua rumah sakit pastinya pengen memarketingkan dirinya dong yeah. supaya orang lain kenal. Yeah, 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 yeah. gitu Meskipun mungkin ada beberapa yang memperkenalkan, ya kita punya dokter ini, 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 yang nggak ada masalah, kan perkenalan. Ya kan? lagi, balik lagi intinya garis tadi itu. Garis tipis itu sih sebenarnya balik lagi ke individu. Individu. Kita mau... Sampai mana? Mau sampai mana, itu tergantung kita.
0: Kalau kayak dokter umum nih di-endorse sama produk minuman kesehatan, itu gimana? Ini eh. udah kepikiran satu nama ya. <laughs> <laughs> Kayak kita follow orang. Sorry ya, enggak enggak, enggak enggak nyindir sumpah. Jangan marah mau gue. Agak-agak. Maksudnya
1: <laughs> uh, sebenarnya menurut gua sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Enggak apa Minuman ke Ya maksudnya, maksudnya uh, yang namanya produk itu kalau dia cuma sebagai suplemen, hmm. itu kan dia tidak mengklaim itu sebagai obat ya. Enggak. Dan itu pun misalnya minumannya sudah BPOM mestinya udah, pastinya, udah dong jelas. Udah itu siapapun sebenarnya gak ada masalah harusnya iya gak apa-apa kan Gak apa-apa karena ya, emang udah dijual karena bebas memang sudah juga. dijual bebas juga anggap aja dia kayak cuma, brand ambassador gitu iya, ya cuma ya iya cuma misalnya oh ya gue minum ini nih enak nih gitu ya udah kan s n individu boleh kan boleh tapi lo tidak mewakili siapapun iya gitu. ya, beda beda kalau misalnya gue bawa nama badan atau gue bawa ah. bawa nama uh, apa gitu nah itu pun itu pun beberapa Beberapa uh, apa? organisasi, gitu, uh, ada beberapa yang bekerja sama, kok. Malah kerja sama, ya. Malah bekerja sama, gitu. Mungkin kalau dulu pernah lihat iklan-iklan, uh, kayak iklan-iklan yang berhubungan dengan misalnya gigi, gitu ya, itu direkomendasikan oleh dokter gigi, oh, institut institutnya tertanya. misalnya, uh, ya maksudnya ada ada, ada beberapa merek yeah, yang yeah, tertentu yang memang kayak iklannya pasta gigi EON uh, itu kan itu setahu saya sih ada beberapa yang bilang bahwa memang mereka punya uh, kerjasama hmm. tapi biasanya setahu saya semua kerjasama organisasi itu biasanya dilakukan penelitian terlebih dahulu. Hmm, ya, Jadi tidak serta merta ya. tuh suatu organisasi misalnya ID, gitu atau, e, ataupun apapun itu, itu tidak serta-merta, ah gue e, karena ada endorsan nih, gue masakin logo ID itu nggak bisa. Okay. Tapi biasanya mereka punya tim scientist gitu yeah. ya, yang sebenarnya jurnal-jurnalnya gimana sih, oh, kenapa sih? Ada research, ya, research ya. kalau misalnya research bilang, nih oke okay kok produknya kalau kita mau rekomendasikan juga boleh, nah itu baru. Gitu. Jadi yeah. tidak serta merta seperti itu. Sedangkan kalau yang individu dokter, menurut saya sih, ya dia sebagai dia sebagai seorang radius gitu, seorang radius yang gue minum ini enak loh, ya harusnya nggak ada masalah. Eh,
0: yeah, gitu. bener benar
1: Ya soalnya temen temen saya itu
0: yang yang nggak apa enggak ya nyebutnya, tapi dia bekerja sama sama merek minuman kesehatan OAI itu ya dia kan sebenarnya personal branding bagus menurut saya walaupun gak ada hubungan maksudnya gak terlalu banyak hubungan sama dokterannya tapi nah, how he or she brings her, him or herself-nya itu yang iya bikin dia nongol gitu diantara dokter-dokter yang menurut saya banyak kenapa pilih dia gitu siapa dia kan maksudnya dia bukan bukan spesialis olahraga ya, bukan spesialis penyakit dalam yang ya, ngurusin elektrolit
1: betul betul Halo. tapi maksud saya kadang-kadang Sisi lain dari seorang dokter itu juga suka dieksplor. Nah, jadi bener. misalnya dia dokter, tapi misalnya dia hobinya yang tadi, misalnya dia hobinya lari. Hmm. Jadi, ya, selama ngerasa bahwa wah dokter sehat, ya, hobinya lari, terus ada yang mengendorse dari pihak yang hubungannya sama lari. Menurut saya sih, nggak ada masalah, ya. Iya, malah targetnya untuk kesehatan dan malah dengan begitu dia bisa menginfluence lebih banyak nah. orang yang lari untuk bisa lebih aware sama kesehatannya, gak cuma sekedar lari semenjak iya. gitu. Itu hidup lain seorang dokter itu juga bisa dijadikan
0: Betul. personal branding, nggak harus tiap hari kita postingan soal ya, ya. ini kita gitu kan sebenarnya. Nah, iya gitu juga. Masih kubi, gitu ya Wah, oke, sip. Ini sesi satunya istirahat dulu, kita He. masuk ke sesi Myth Busting Nah, sekarang kita masuk ke sesi myth Busting. Jadi di sesi ini tuh kita mau datangin orang-orang hebat di bidangnya untuk menyelesaikan mitos-mitos yang notabene agak lucu ya. Supaya diselesaikan, tuh udah selesai sampai sini, nggak usah nanya lagi. Karena saya dokter umum aja sering ditanya kayak gini, kesel. Apalagi yang udah jago-jago kayak suhu-suhu ini ditanya kayak gini. Mungkin kita selesaiin di sini ya. Nih, pertanyaan pertama. Tolong ibu kameramen Nih, ini pertanyaan, ini ampuh banget nih pertanyaannya. Ini. ini. katanya kalau mau deketin mertua bawa ini. Terima kasih, Martabak Pecenongan. Berikutnya di Endors. Nah, kita ada Martabak. Aduh, selamat bukanya. Nah, Martabak buat, nggak mungkin ya orang Indonesia nggak tahu Martabak, tapi Martabak itu kan manis banget ini saya pesen yang martabak coklat pakai kacang nah, nah sebagai dokter kulit kan sering banget ditanya dok, ini jerawatan saya gara-gara makan banyak kacang ya nah ini gimana nih kira-kira menanggapi, kok mau diambil boleh
1: eh, <laughs> gimana nih martabak ya, sebenarnya jerawat tuh uh, multifaktor kan jelas bahwa uh, dulu dari dulu diajarkan bahwa ada empat uh, patofisiologi yang utama sebenarnya penyebab jerawat mulai dari hiperkeratinosit, gitu ya, terus juga kelejar sebahasa ya, yang, yang berlebihan, terus juga inflamasi, maupun juga infeksi dari bakteri Bacterium Acne, sebenarnya hmm. seperti itu. Tapi, di sisi lain, kita tidak bisa juga menyingkirkan adanya faktor luar. Faktor luar itu uh, skincare.
0: skincare,
1: ataupun juga produk-produk perawatan kulit yang ...tidak sesuai dengan jenis kulitnya, terus juga hormonal, kenapa sih cewek kok atau perempuan tiap momen atau tiap menjelang mens kadang-kadang jerawatan muncul,
0: hmm.
1: Itu Terus juga kita juga bicara makanan, kenapa dok saya kalau makan uh, minum susu atau saya makan kebanyakan makan keju ataupun yang berbau dairy produk kok saya suka jadi jerawatan misalnya, ataupun hmm. saya bisa makan telur misalnya, jadi beruntusan, seperti itu. Terus juga, uh, kita juga bicara stresor. Dalam artian, setiap kali mau ujian, jerawatnya kok banyak dong. Kalau lagi libur, jerawatnya tenang. gitu Terus juga istirahat. Kalau saya lagi cukup istirahat, jam 10, jam 11 udah bisa tidur, bangun biasa, itu jerawatnya dikit-dikitan. Nah, Tapi kalau saya lagi begadang terus, kerjaan lagi numpuk, tidur jam 2, tidur jam 3, kok nih jerawat kepagang kelar-kelar hmm. gitu. Nah, faktor yang banyak itu memang akhirnya uh, membuat dokternya harus bisa <laughs> melihat faktor mana nih yang sebenarnya paling berpengaruh pada pasiennya. Beda-beda. Beda-beda. Gitu. Ada orang yang ini saya nggak bisa makan manis, tuh. Begitu saya makan manis, biasanya pasti muncul jerawat. Kalau orangnya udah sadar kayak gitu, iya bagus. Alhamdulillah, ya. Hmm, jadi sadar. 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 Tapi kalau yang nggak sadar, kan, dok saya makan nggak berubah, tidur bagus, segala macem. Perasaan pola hidup udah baik gitu. Kenapa masih jerawatan? Nah, itu yang akhirnya kita harus bantu explore sendiri, hmm. dalam artian. Bener gak sih sebenarnya makannya udah be- udah bener gitu kan? Yang paling banyak sekarang untuk makanan adalah high glycemic index sama dairy. Oh, itu itu dua. Ma- lagi lagi, lagi man- hits ya? Lagi hits. Jadi high glycemic index sama dairy itu lagi banyak banget. Nah, sebenarnya kan indeks glycemic tinggi itu kan banyak ya. Yang manis-manis. ini Manis, <laughs> ya kan? Terus juga uh, yang tepung-tepungan, yang tepung-tepungan. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang bilang, dok saya, saya enggak suka makan manis, saya enggak suka makan eh, tepung-tepungan gitu, tapi saya tiap hari makan mie. Saya lagi gini, salah. Benar, benar, benar. benar. Kayaknya memang harus dijabarin juga ya, maksudnya yang kita anggap sebagai indeks yang tinggi itu seberapa, gitu, akhirnya itu harusnya dikomunikasikan. Hmm. Begitu dikomunikasikan, dia mulai mengurangi itu ya lumayan, jerawatnya mulai berkurang, hmm. segala macam. Tapi dari dulu, selama ini dia nggak pernah tahu. Dalam artinya nggak pernah tahu. Perasaan saya nggak pernah makan kue kue dok. Saya nggak pernah telur juga jarang, gitu istilahnya. Tapi, ya makan mie tiap hari itu, ya akhirnya kalau dihitung, ya silahkan hitung sendiri, mie, gitu kan. Mie tinggi gitu ya kalau yang enak ya berupa
0: Baru makan mie tadi. Oke oke. Jadi makanya orang
1: orang orang dengan apa DM ya biasanya Memang tidak terlalu dianjurkan ya untuk makan yang yang indeks kreativitas tinggi sebenarnya.
0: Tapi jerawat tapi ya benar ya kalau kata gini soalnya dulu kan kalau orang tua kita suka ngomong lu kok lo makan kacang jangan sering-sering nanti lu timbul melenting-melenting, terus kalau lu makan kacang buang tengahnya lu buka tengah kecilnya lo buang itu lemaknya di situ itu gitu
1: ya sebenarnya sih nggak selalu ya. ya itu kan yang pasti emang nggak boleh makan banyak-banyak kayaknya semua makanan lu emang gak boleh makan banyak banyak selain jadi gendut kan gendut <laughs> <Selain> jadi gendut kan <laughs> juga mungkin ada efek lain yang mungkin kita belum tahu aja ya, ya,
0: ya. jadi Mif pertama, Bastet intinya jerawat tuh multifaktorial. Tapi ini it helps, it helps to proliferate your people. Jadi makin banyak. Tapi tetap dimakan kan, ya. dimakan aja gimana ya.
1: Bicara, saya nggak pernah menarang loh. Nggak pernah gak ya. Gak Jadi, boleh caranya, tapi. Bila, boleh tapi jangan berlebihan.
0: Tapi gimana caranya beli martabak satuan?
1: Nah itu dia. <laughs> Bisa. Jadi harus dibagi-bagi ya. Oh iya.
0: Buat yang lagi cari opportunity bisnis, carilah. Nah, ya martabak manis okay, ya, satuan, nggak enak, no. beda, beda dong. itu kayak pacaran gak pegangan tangan, Asyik. Gak sama. Oke, okay, move pertama busted. Move kedua nih seru nih. Sekarang coba co- kalian bayangin lagi di mobil, terus lagi nyetir di lampu merah. suka kan li- dikagetin tuh sama bocah-bocah yang badannya kayak patung perak sama badannya kayak patung emas, datang ngetok-ngetok terus kaget setengah mati. Nah kalau dulu gue itu selalu mikir apa yang mau dicari anak-anak ini? Kenapa mereka tiba-tiba warnanya perak dan emas? Nah, tiba-tiba lah nongol di feed saya, Heru Nunggi, membahas manusia silver. Apa pula ini katanya kontennya, konten kulit, kenapa yang muncul bocah-bocah larian baju perak kan? Saya tonton, lah. nah mungkin coba boleh diterangin nih, bahayanya apa ini bocah-bocah lari pakai badan
1: dipilokin kayak gini? Iya sebenarnya sih, itu salah satu konten yang saya ditanyain untuk bisa nggak ngisi gitu ya, untuk sedikit edukasi dari sisi kesehatan kulit sebenarnya. Jadi, sekarang ini dengan banyaknya orang-orang yang mungkin tidak ada kerjaan atau putus kerja akibat Corona Benar-benar. gitu, Benar. jadi mereka corona. mulai mencari alternatif, uh, selain ngamen gitu ya hmm. di pinggir jalan, mereka mulai mencari alternatif yang uh, bisa pe- bisa seperti pertunjukan seni, seni. Uh, jadi uh, mereka lebih berharap dengan mereka melakukan art performance itu mereka bisa mendapatkan hmm. uh, ya, ya apa uh, uang untuk bisa ya, melanjutkan ya, hidup ya, lah ya, ya. sebenarnya dari sisi dari sisi kemanusiaannya ya kita harusnya cukup prihatin ya maksudnya benar. pekerja-pekerja seni itu belakangan ini kan agak jarang atau susah, order, susah ya. untuk bisa uh, pentas gitu ya terutama pekerja-pekerja sendiri yang memang banyakkan dulunya di belakang layar, hmm. gitu. Kecuali kalau memang mereka yang biasanya memang sudah tampil di depan, otomatis di saat seperti ini pun masih banyak yang menawarkan untuk endorse ataupun hmm. karena mereka sudah sudah nama ya. namanya dikenal. Tapi kalau yang biasa supporting team itu kan begitu tidak ada acara ya mereka tidak ada Tidak datang. Ke layar. Gitu. Jadi itu yang yang seperti itu akhirnya melahirkan ide-ide untuk bisa uh, mengecat tubuh dengan uh, cat sablon sebenarnya kalau di sini. Cat sablon. Padahal kalau di luar itu kan biasanya mereka catnya cat uh, memang khusus body painting. Jadi ah. body painting itu memang punya art sendiri ya. Kalau di luar itu body painting itu mereka benar-benar cat khusus yang memang tujuannya supaya tetap bisa bertahan, tapi tidak merusak kulit. Sedangkan yang kemarin itu, yang banyak ditemukan, cat sablon buat kaos itu dicampur sama minyak goreng gitu. Tujuannya memang supaya uh, minyaknya itu melapisi kulit supaya tidak... Biar nggak cepat rusak juga. Supaya gak kena catnya nggak langsung juga, tapi hmm. ya tetap aja cat sablon kena ke kulit dan cukup lama ya, dalam artian cukup lama di di kulit, otomatis resiko dermatitisnya pasti tinggi kan,
0: gitu. Dan
1: ditambah lagi, waktu kontaknya lama, keduanya adalah membersihkannya. Membersihkannya itu kan mereka tidak bisa bersihin pakai sabun biasa, biasanya sabun cuci piring lah paling sedikit, yang memang keset banget gitu ya. Nah, itu kalau nggak kayak gitu ya mungkin... Itu pun juga mungkin sekali cuci juga mungkin copot semua, kan? Iya. Biasanya oh. mereka mesti berulang-ulang kali, gitu. Nah, tiap itu, hari, kan, mereka? Gitu. Mereka tiap hari biasanya uh, kayak, gitu. kayak gitu. gitu. kayak Jadi, ya, menurut saya resikonya untuk mereka terpapar ataupun uh, namanya bahan kimia toksik hmm. ya tetap akan tinggi. Beberapa yang sudah mereka rasakan biasanya kena mata, ya. Karena kan pedes. Hmm. Karena cat yang tipis dari mata kan dia nguap, tuh
0: ratanya perih. Oh, iya, mereka sih iya,
1: iya. merasakan ratanya perih. tapi untuk kulit sendiri mereka belum banyak komplain karena mereka bilang ya mungkin baru tiga bulanan ini ya mereka mulai.
0: oh itu malah baru gitu. ya? pola-pola ini, ini ya
1: beberapa yang ditemuin tuh banyak kan justru karena corona itu ya. oh bukan tapi dari mulai. dulu udah. dari dulu udah ada. Udah tapi ada. belum
0: booming. oh malah ini gara-gara, gara-gara corona gara ini? itu banyak.
1: ya lebih banyak akhirnya yang ikut-ikutan mencoba Carbitan, ya. mencoba untuk <laughs> ya mencari Nafkah lah, kayaknya ya. Iya,
0: iya. Kasihan juga sih, ya. Topik itu
1: ini. jadi, ya. Kemarin itu juga ada, ee, dikatakan juga sama apa, pekerja seni lain juga. Hmm. Sebenarnya, kalau memang itu art untuk body painting, sebenarnya bagus. Hmm.
0: Kan
1: memang seni ya,
0: yeah. oke. Okay, balik lagi, sorry tadi baterainya ada habis. sama lunch break dulu, eh dinner break dulu, supper break malah. Nah, ini. Mif yang berikutnya ini mif yang lagi banyak dialamin banget sama orang-orang karena era coroncas ini pakai masker terus bilangnya bikin kurang oksigen bukan yang kita gitu. pakai masker jadinya banyak jerawat di daerah masker nah itu gimana tuh Dermatologis. hmm
1: nah itu sebenarnya benar oh, itu benar oh oh benar itu benar <laughs> jadi bahkan ada dari lu, dari luar itu ada yang sempet uh, bikin istilah adalah maskner ya
0: mask Mask, mask, acne, acne, oh, Jadi, acne, gitu Masne.
1: digabung, okay, okay. gitu. acne, acne, jadi benar-benar jerawat gara gara masker, gitu. Jadi memang banyak belakangan ini kasusnya meningkat gara-gara terlalu sering pakai masker Terus juga kondisi kulit jadi lebih lembab ya Karena kita nafas, udara, uap, air juga hmm. terkumpul di sini gitu ya Terus juga kegesek-gesek di daerah-daerah tertentu terutama yang menekan uh, iya loh, bener, tulang-tulang itu. daerah, tulang-tulang rahang gitu ya, akhirnya beruntusan gitu ya.
0: Iya, bener banget.
1: Nah itu ya memang belum ada yang 100% bisa menghilangkannya ya. Dalam artian kan masker diharapkan masih dipakai sampai beberapa bulan ke depan gitu kan. Sepertinya untuk bilang masker sudah selesai dipakai, Sampai 1-2 bulan depan, saya sih tidak belum nah, mungkin ya, ya. ya belum mungkin. bisa bilang seperti itu. Bahkan mungkin bahkan ada beberapa yang menyatakan bahwa bahkan menjadi new normal untuk bisa hero ya, memakai masker gitu. Hmm, okay. <tuh> nah, balik lagi ke bahan gitu ya. Kalau kita bicara masker, kita pasti bicara jenis-jenis bahan masker. Ada bahan masker yang memang mungkin lebih uh, tidak kedap. Gitu ya, kayak kain jadi lebih mudah uap air untuk oh, kain, malah uh, kain yang tipis, gitu. bukan kain scuba. Ya, bukan enggak, itu, itu malah nggak bisa, oh, tapi kalau misalnya yang kain biasa gitu kan, tapi tetap yang dikhawatirkan adalah uh, setelah tiga jam sampai 4 jam biasanya harusnya ditukar. Bahkan yang kain, iya, tujuannya memang ditakutkan sudah kotor sebenarnya, karena kan kita nafas, kita mengembuskan segala uap air dan segala macam itu akhirnya berkumpul di daerah sini di sini dan hmm. juga akhirnya jadi panas, lembab, berkeringat lagi hmm. akhirnya muncullah si jerawat-jerawat itu ya, ya, ya. gitu jadi diharapkan sebenarnya setiap 3-4 jam maskernya diganti rekomendasinya gitu rekomendasinya ya? Gitu. bahan apapun? bahan apapun sebenarnya, bahan meskipun apapun. tapi ada juga yang bilang bisa juga kita tambahkan, kalau misalnya yang gara-gara penekanan gitu ya, bisa juga kita tambahkan bantalan untuk di daerah-daerah penekanan, meskipun lebih repot ya. Yeah. Gitu, karena selain jerawat juga seringkali bikin dermatitis kontak, kan? Iya, yeah,
0: bener, gitu. yeah, banget.
1: banyak banget loh itu. Dan kadang-kadang jerawatnya pun eh, agak rancu, gara-gara kadang-kadang jerawatnya pun jadi gatal, bukan yeah, tipe jerawat, yeah, yeah. bukan tipe jerawat yang biasa gitu ya.
0: Eh, oh, biasa nggak kan gatal ya? Nah
1: ini jadi gatal juga ya karena iritasi. Oh
0: jadi dia combine mm-hmm. ya? Combine akne vulgaris gabung sama dermatitis ya, muntaknya
1: itu. Jadi gatal juga.
0: Nggak umum ya makanya, sebenarnya. ya makanya
1: akhirnya sampai dibikin istilah baru mask acne itu ya gara-gara itu sih. Gitu karena memang ternyata setelah si masker ini dipakai terus-terusan bisa juga menimbulkan ya kelainan kulit ya memang tidak diharapkan sih sebenarnya. Gitu. Ya, tapi itu benar, itu benar. Itu benar. Dan banyak juga kasusnya yang memang akhirnya harus pergi berobat bahkan. Sampai berobat? Berobat ke dokter kulit gitu ya iya, untuk, iya. untuk mengatasi itu. Wah, kira gitu. juga. Tapi dengan ganti 4 jam sekali itu ngebantu? rata membantu. Ngebantu ya? Rata-rata membantu. Jadi buat yang memang privilege, memang privilege. yang bisa ganti-ganti, nah, ganti lah ya? Ganti, gitu. Cuma kan yang agak repot kalau dokter-dokter yang memang Pakainya respirator gitu kan. Iya, ya, nah, Itu ya, juga kan nggak ya, ya. nah, mungkin gak juga diganti di, Ganti gitu kan. Paling dibersihin. gitu. Cuma untungnya kan Respirator itu untungnya adalah uap airnya kan atau udara yang Kita hembuskan kan dia dibuang. Hmm. Jadi nggak muter-muter di.. Jadi better ya? Iya, jadi, jadi masuk, keluar. Jadi karena dia benar-benar uh, Bagus lah sirkulasinya. Oh. Lebih parah yang kayak model N95 tapi yang
0: yang ngekap yang ke- ah, yang
1: kayak breast yang putih holder gitu. <laughs> yang putih nutup gitu yang enggak ada kat, gak ada klepnya, enggak yeah, ada katupnya. Yeah, yeah. Nah, itu benar-benar panas, ngap gitu. Bahkan untuk napas juga enggak gitu, enggak gitu yeah, enak. Iya, benar-benar ya. enak. Itu enak. pasti selesai dibuka pasti berkeringat. Panasnya parah. Ah, parah banget bekasnya gitu. segala macam. Gitu dan yeah. penekanannya juga enggak enak karena dia neket banget kan. Okay. Gitu. Ini yang ini benar nih ya. Ini <laughs> benar, ini benar.
0: Facts, ini facts.
1: Oke okay, oke, okay.
0: Akhirnya ada satu yang facts. Oke, okay, myth busting Sessions-nya udahan dulu. Nah, ini kita mau masuk ke penutup. Jadi, kalau di podcast gue, yang sebelum-sebelumnya gue kan, pertanyaan gue, ini biasanya buat dokter umum sih, nyesel nggak jadi dokter. Tapi kayaknya sih ya, kalau buat dokter Heru, kayak, ya nggak mungkin nyesel gitu sih, udah di sini. Jadi, nggak itu, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya gini, kalau bisa travel back ke masa-masa Umum. Hmm. atau buat pesan-pesan buat dokter-dokter umum kayak gue atau koas-koas, kalau ada satu skill di luar akademis, di luar kedokteran yang harus, maksudnya yang mereka boleh pelajarin, itu apa?
1: Hmm. Nah, yang sulit juga nih. Gini hmm.
0: Saya suka pertanyaan. <laughs>
1: jadi maksudnya, uh, satu skill yang diharapkan bisa dipunyai gitu, dikuasai, dikuasai,
0: tapi bukan cuma belajar sama menuntut ilmu hmm.
1: gitu. Tapi bukan cuma belajar atau menuntut ilmu. Sebenarnya yang paling uh, harus dibutuhkan dari seorang dokter, tapi ini dipelajari sih sebenarnya. Hmm. Ini dipelajari, tapi sering dilupakan sebenarnya. Sari, tapi sering dilupakan. Nah, jadi sebenarnya ingap, eh. skillnya itu ya communication skill sebenarnya. Ngomong. ngomong, karena selama ini kita sering kali dihadirkan atau ketemu dengan dokter-dokter yang jarang ngomong. Jarang, jarang ngomong dokter tuh dalam artian <laughs> sakit, ibunya datang atau bapaknya datang. Mm-hmm. Ya, dok saya sakit ini, saya batuk nih atau saya mm-hmm. apa gitu ya. Mm-hmm. Terus dokter cuma lihat, oh ya ibu, uh, ini obatnya dimakan gitu.
0: Banyak sih. Ya, itu, 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 itu terjadi. Itu terjadi ya, ya, ya. Di, Tapi kadang kalau misalnya kayak waktu saya di podcast Mas, rame banget, betul. bener-bener nah,
1: karena memang karena terlalu banyak kadang-kadang iya, bisa seperti itu.
0: volumenya tuh
1: Betul. enggak volumenya kadang-kadang tidak 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 sesuai dengan kapasitas. Enggak, iya, enggak bisa. Iya, gitu. bisa. tapi uh, hal itu tuh yang kadang-kadang Sering miss, jadi okay. miss, akhirnya. Yeah. Terutama kalau kita sudah bicara mm. uh, Nyakit-penyakit yang mungkin Masih dalam tahap kita sendiri Lagi mencari nih mm. Misalnya pasien sakit A gitu ya mm. Terus uh, Dia datang ke kita, kita memikirkan kemungkinan Ada sakit A, sakit B, sakit C mm. gitu ya
0: mm.
1: Tapi kita tidak memberitahukan dia nah hmm. itu yang kadang-kadang akhirnya membuat pasien itu jadi uh, mencoba ataupun mencari alternatif lain, padahal dia sebenarnya kita juga sudah memikirkan hal yang sama. Iya, oke, oke, gitu. oke, oke, oke.
0: Iya, iya. Dan ya, ya.
1: itu yang pertama. Terus yang kedua ya uh, komunikasinya bukan antara dokter dengan pasien saja, hmm. tapi antara dokter sama dokter. Oh, iya. Nah, ya, ya.
0: Itu yang sebenarnya
1: kita juga tidak banyak diajarkan. Enggak eh, ada sih. Gitu, kita ada. tidak banyak diajarkan. Hmm. Jadi, kita dokter itu seringkali diajarkan untuk bertindak sebagai dokter individu. Okay. Gitu. So. Sedangkan kalau di luar, kita seringkali melihat bahwa dokter itu adalah tim. Kolaborasi, Betul. benar. Jadi, suatu-suatu ya. sakit itu uh-huh. dipegang oleh multidisiplin spesialis dan hmm. multidisiplin. Dan ya mungkin bisa nonton banyak film ya. Makanya ya. reference eh, reference gue. Eh. Yeah. Bisa nonton nanti. banyak film gitu ya, film-film film di luar ya. negeri uh, belum pernah jadi dokter di ya, negeri. Film-film di luar yeah. tuh banyak yang mau. Me- kayak gitu ya. Yang kayak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya case, jadi dokter A mungkin sebagai kepala pemimpin case-nya, hmm. Tapi dia punya dokter-dokter spesialis lain yang uh, setiap hari membahas nih. Oh, nih case ya sih yeah, progresnya yeah, gimana yeah, yeah. gitu. Yeah. Itu nggak ada dalam arti bukan nggak ada ya ada tapi mungkin nggak umum tapi nggak umum nah
0: gitu kalau di rumah sakitnya kebetulan ada tuh itu keren Jadi maksudnya yang iya. mereka yang ngerti pada mm. onkologisnya pada
1: ngumpul betul
0: bahkan ada tim radiasinya ada jadi kayak betul. saling ngasih Idealnya seperti iya. itu
1: tapi kadang-kadang di beberapa rumah sakit bahkan untuk rumah sakit yang besar dan juga mungkin mm. ternama gitu mm. itu seorang asien gitu dipegang oleh empat orang Dokter konsultan yang berbeda-beda. Rawat bersama ya. Rawat bersama. Rawat bersama. Tapi antara empat dokter itu nggak pernah ada yang ngomong.
0: Ngomongnya via CPPT. Uh, ya, iya.
1: Yeah. Uh, ngomongnya ada cuma. ngerti uh, Saya tulis, saya kasih obat ini. Iya yeah, kan. Yeah, yeah, yeah. Tapi ya kalau dokternya ngelihat temennya ngasih apa kan. Yeah, yeah, yeah. Kalau dia ngelihat temennya kasih apa, dia ngasih juga obat. Padahal udah kasih, atau mungkin interaksi obatnya, nah, itu nah. seni berbicara itu yang hilang. Ya? Itu hilang sebenarnya. Sayang, ya. Padahal secara umum kan, kalau saya yakin bahwa kemampuan individu dokter di Indonesia itu nggak kalah sama ya. dokter yang luar. Tapi kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan ilmu kita ke antar sesama kita, yang satu ngasih obat A, atau obat B, atau obat C, atau obat D. Padahal ada interaksinya tuh empat, nah, bubar. Ya, bukannya jadi bagus kan buat pasiennya, ya, ya, malah ya, jadi ya. mungkin.
0: Iya iya. pokoknya gitu. ya. emang penting ya bener juga ya seni komunikasi hilang
1: sih bener. Selain Itu. ke pasien dong, kesama ya. Kesama, paling yang butuh menurut saya ya. Hmm, hmm. Kecuali kalau kita bicara pasien poliklinik, ya, pasien okay. poliklinik ya kita, ya kan kita nggak mungkin manggil, <laughs> nah, kan? Jadi ya. Kalaupun di ya sudahlah lah, komunikasinya antara dokter sama pasien. Tapi kalau kita bicara pasien rawat, ya idealnya memang tim sebenarnya. Karena tidak ada satu dokter pun yang multi spesialistik kan. Cari dokter umum. <laughs> Harus kita semua. Harus kita semua. Harus gerti semua. <laughs>
0: Duh curhat lagi. <laughs> ya Dok. Thank you very siap. much for the time. Siap. Thank you juga buat tempatnya Mamet, thank you buat martabak pisangongan. Siap, siap. One two three of the mass sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Hmm. Thank you dong. para-para-para. Yeah. Thank you very much. Gila, gua. Thank you for listening. See ya.